Velkommen til denne uges klærkast, tilrettelagt af klavoyant Jette Hartimer. Det er blevet mandag den 17. april, og jeg sidder klar med en ny gæst i studiet. Jeg har fået besøg af tankefeltterapeut Lars Mygind. Velkommen til dig. Tak skal du have. Lad mig først spørge dig, hvad er tankefeltterapi? Tankefeltterapi det er en kombination af samtale og stimulering af kroppens medianpunkter. Så det er en kombination af, af hvad har sin oprindelse i øh, psykoanalysen fra Freud, hvor, hvor man ligger på briksen og associerer frit, og så den tusind år gamle kendte akupunkturviden om kroppens medianer, som er 5.000 år gammel. Så man kan sige, at tankefeltterapi det er en, en sammensmeltning af nyt og gammelt. Hvordan kom du selv i gang med det? Fordi jeg har jo set dit CV, og du har jo godt nok været rundt om rigtig mange ting her de sidste, altså bare alene de sidste 10 år, alt fra at du har været direktør for flere forskellige firmaer, og skuespiller, der jo, du jo er søn af Jytte Appelstrøm, og du har været croupier og lattercoach. Hvordan kom du pludselig ind på tankefeltterapien? Ja, altså, jeg var direktør, jeg var direktør i et softwarefirma i København, hvor jeg var ved at brænde ud. Og sådan ser man det jo aldrig selv. Så jeg tog bare flere og flere stoffer for at overleve. Og de stoffer, jeg benyttede mig af, var mad og alkohol og tobak. Og der anser jeg en ung fyr, og han var ligesom mit første møde med noget anderledes end det etablerede system. Jeg var gået i samtaleterapi i otte år hos forskellige psykologer, uden der rigtig var sket noget. Og hver gang jeg ville holde op hos en psykolog, fordi jeg ikke synes der skete noget, så sagde psykologen til mig, Lars, jeg synes ikke, du skal stoppe vores relation nu, fordi jeg føler, du er lige foran et stort gennembrud. Men det kom aldrig. Så, så pludselig så møder jeg en ung fyr, jeg er ansat, og han siger, har du prøvet noget åndedrætsterapi? Og, og det bliver et kæmpe gennembrud for mig, og begynder at finde ud af, at man også kan trække vejret. Selvfølgelig har jeg altid trukket vejret, og altid vidst, at det var vigtigt at trække vejret, at man bevidst kunne arbejde med sin vejrtrækning på en særlig måde, og få en helt anderledes kropsoplevelse. Det havde jeg ikke anet. Og det begyndte jeg så at bringe ind i min virksomhed, og jeg fandt ud af, at der var en stærk kraft, der hed kærlighed, som jeg også drog ind i mit erhvervsliv. Og det var meget forvirrende for mennesker omkring mig, fordi de kunne ligesom ikke rumme mit kærlighedsbudskab. Og det endte så med, at jeg blev fyret i, i to omgange. Og da jeg blev fyret anden gang, så tænkte jeg, at jeg skal arbejde med terapi på fuld tid. Og min kone på det tidspunkt, Hanne Heilesen, hun var journalist, så jeg først troede, at hun skulle forsørge mig. Og hun støttede 100% op om, at jeg skulle være åndedrætsterapeut. Og da der var gået en uge, så sagde Hanne, Lars, jeg vil også være åndedrætsterapeut. Og så gik jeg jo fuldstændig i chok. Ah! <laughs> jeg tænkte, uh, hvem skal så forsørge mig? Men uh, vi endte med at sælge det hele og flytte til Belgien, hvor vi havde uddannet os til åndedrætsterapeuter. Og arbejdede i Belgien et år og flyttede så til England, hvor vi arbejdede med topledelse og kropsprog og hvordan man kan arbejde med vejrtrækning og kropsprog og, og blive en helt anderledes type leder. Og lave turnarounds i nogle meget store engelske virksomheder. Og selvom det gik rigtig godt i England, så fik min kone hjemme. Og hun er fra Tornby, Wehirtals, 
Så for fire år siden, så sagde han, at jeg var hjem til Hirtals, og jeg var så øh, i en situation, hvor jeg fik rigtig, rigtig, rigtig meget ubehag i min krop. Jeg tror, jeg var på en 9'er på en skala op til 10. <laughs> så, men jeg havde det så, på det tidspunkt, der var jeg sådan, at jeg arbejdede meget med min egen personlige udvikling, og der var ikke noget, der jeg frygtede, der skulle forhindre mig i at gøre det. Så hvis der var noget, jeg frygtede, så blev jeg nødt til at vælge det. Og jeg kunne vælge at blive i England, det gav ikke noget ubehag. Så kunne jeg vælge at tage til København, det gav ikke noget ubehag. Tornby, det gav ni ubehag, jeg måtte vælge Tornby. Så for fire år siden, så befandt jeg mig pludselig lige så langt ude på landet, jeg kunne forestille mig overhovedet nogensinde at befinde mig. Og jeg havde forestillet mig, her befinder jeg mig, når jeg skal pensioneres om 20-30 år. Ikke nu. Så jeg var i chok, og jeg tænkte straks, uh, hvad gør jeg? Nå, jeg må på åndedrætsseminar. Så mig afsted til Tisvilde, der var et stort åndedrætsseminar med 70 åndedrætsterapeuter, og vi skulle ligge og trække vejr i nogle store varme bade, 38 grader. Det var fyldt med kærlighed. Og der møder jeg en nordmand, Kittil Kulle, og han siger, Lars, har du hørt om tankefeltterapi? Nej, det havde jeg aldrig hørt om. Og han var målløs. Og jeg hørte mere og mere om tankefeltterapi, og jeg blev meget interesseret i, hvad er det her for noget? Jeg var dog ret skeptisk, så jeg fik overbevist Ketil om, at han skulle lige teste det her tankefeltterapi af på en af en kvinde, jeg kendte i København, som havde rigtig meget angst. Hun havde en hvilepuls, når hun vågnede om morgenen på 136. Kunne ikke gå ud af sin dør, uden, altså hun kunne ikke gå 100 meter ned ad gaden og købe en pakke tyk gummi og boede på Vesterbro. Og Ketil kommer ind torsdag aften, og behandler Jette med tankefeltterapi. Fredag morgen ringer jeg til Jette og siger, Jette, det der tankefeltterapi, er det noget? Lars, det er fantastisk. Jeg har ikke haft angst siden i går aftes. Ja, i går aftes havde jeg sågar lyst til at tage Concorden til New York og gå på restaurant. Og jeg tænkte bare, hold da helt op, det var da for vildt. Jeg skal lære det der tankefeltterapi. Og Ketil havde nævnt en bog, Tapping the Healer Within a Roger Callahan. Så den måtte jeg jo have fat i. Jeg købte bogen, læste bogen. Nu kan jeg alt om tankefeltterapi. Og så gik jeg i gang med at behandle hele min familie. Og der skete ikke en dyt. Så ringede jeg op til Ketil. Ketil, har du bare læst den bog? Nej, han havde også været på kursus. Okay, mig er stadig på kursus. Det var vel ikke kursus, man kunne tage i Danmark? Nej, det var i Norge. I Oslo. Der var ikke nogen, så vidt jeg kunne finde ud af, der kendte noget til tankefeltterapi i Danmark. Så der var ikke nogen steder i Danmark, jeg kunne lære noget om det. Så jeg tog til Norge for at finde ud af, er det her noget? Og min kone synes jeg var fuldstændig sindssyg, for på det tidspunkt havde vi 0 kroner. Hvad år skriver vi her? Det er 2002, januar 2002. Jeg kommer op til Mats, så han har arbejdet med tankefeltterapi i knap 5 år i Norge, og har på det tidspunkt uddannet... 5-600 tankefeltterapeuter i Norge, og det har bredt sig som en steppebrand i Norge på grund af dets effektivitet. Jamen allerede den første weekend, hvor vi er på kursus, der skal vi øve os på hinanden, og jeg sidder sammen med Solvej, og Solvej spørger, Lars, hvad er dit største ubehag lige nu? Og jeg tænker, jamen jeg har da ikke noget ubehag, jeg har lavet for meget personlig udvikling. Luk øjnene, træer en dyb vejrtrækning. Og så ved jeg, jeg er ni angst for at skulle flytte til Tornby ved Hirtals. 
Jeg er angst for at blive arbejdsløs og ensom i Tornby. Og så går hun i gang med at banke mig forskellige steder i hovedet og på overkroppen, og mens hun banker mig, så fokuserer jeg på mit ubehag, og i løbet af et kvarter, så mit ubehag fuldstændig væk. Og, og jeg har, synes virkelig, det her er underligt. Men det er så bare det, jeg siger, når man kan mærke sådan en forskel. Altså nu har jeg jo arbejdet med, med den angst i måske halvanden måned, eller to måneder med alle de teknikker jeg kendte med åndedræt og med gruppeterapi og alt muligt uden den havde ændret sig marginalt og så sidder der en total nybegynder i tankefeltterapi og behandler mig i kvarter og så er det helt væk så tænker jeg det er godt nok fantastisk Kan tankefeltterapi kun bruges til altså angst og fobier? Tankefeltterapi kan bruges til alt, der har en psykisk oprindelse. Og jeg er ret radikal. Min overbevisning er, at alt, der sker i mit liv, der er en psykisk forbindelse til det. Så min overbevisning er, at hvis jeg er i balance med mig selv, så brækker jeg ikke mit ben. Fordi så ser jeg fra, inden jeg når dertil, hvor benet brækker. Men for nogen er det jo selvfølgelig langt ude. Så derfor, der hvor tankefeltterapi er rigtig effektiv, det er angst. Traumer, fobier, altså ting, som folk let kan forstå og har en psykisk oprindelse. Men vi arbejder jo rigtig meget med smerter og har fantastiske resultater med kroniske smerter, blandt andet med gigt, hvor vi kombinerer med kostændringer og, og så t- masser af tankefeltterapi. Og, og hvis folk kan få fjerner måske halvdelen af deres gigtsmerter, så er det jo en væsentlig forbedring i hverdagen. Kan man også bruge tankefeltterapi til afhængighed? Roger Callahan, som har gjort det største arbejde inden for at udvikle tankefeltterapi, han beskrev det i 1979-80 første gang. Han siger, at en afhængighed, det er en, det er en, en tilstand, hvor vi bruger en substans eller en adfærd til at maskere en angst. Så vores afhængighed, det er sådan set bare vores skalkeskjul for ikke at gøre noget ved den underliggende angst. Så når vi bruger tankefeltterapi til at behandle for eksempel rygestop, så viser det sig typisk, at der er rigtig mange forskellige aspekter, der gør, at folk bliver ved med at ryge. Og det er derfor, det er så svært at netop holde op med at ryge. Vi betragter faktisk rygning som noget af det sværeste. Det er langt sværere at holde op med at ryge, end at holde op med at drikke. Fordi når jeg skal holde op med at ryge, så er der typisk, der er en belønningsaspekt. Der er et social aspekt. Der er et pauseaspekt. Der er et, nogle særlige ritualer. Der er nogle overbevisninger om, at ryger for eksempel er gladere og sjovere. Og alle de ting, de skal gøres noget ved i tankefeltterapien, inden jeg ubesværet kan lægge cigaretten fra mig. Hvor lang tid tager det at uddanne sig til tankefeltterapeut? Det tager tre gange to dage at få kørekortet. Når du har kørekortet, så kender du teknikkerne, men du er ikke færdig som tankefeltterapeut. Så har du dit basis for, at du kan få dit certifikat. Dit certifikat får du, når du har behandlet seks personer med succes og har lavet en mini-rapport, hvor du fortæller lidt om din egen indstilling til din egen situation som behandler. Så er der nogen, der tænker, tre gange to dage, det er meget kort. Men jeg kan sige, at vi har 
Jeg har sammen med min kone Hanne verdens hårdeste uddannelse til tankefeltterapeut. Der er mange andre, der tilbyder lignende uddannelser, som brevkursus eller på to dage og laver certificering, men der er ingen andre, der har samme skriftlige krav til certificering, som vi har. Hvad er det for nogle mennesker, der vælger at uddanne sig til tankefeltterapeut? Fordi det første, jeg tænkte, det var, at det må der være altid for andre, der arbejder med mennesker i hverdagen. Altså, i starten, da vi startede skole op for tre år siden i Danmark, så inviterede vi jo alle til at komme. Men nu der er der kommet andre skoler, og jeg vil gerne have verdens hårdeste skole og verdens bedste skole, så nu har vi hævet kravene for at komme ind på vores skole, sådan at man skal arbejde med mennesker. Man skal helst have en terapeutisk baggrund, eller have arbejdet meget dybt med sig selv. Fordi det vi ser inden for tankefeltterapi, det er, at vi får meget ofte folk, der er meget komplekse, har meget komplekse og komplicerede problemstillinger, og så hjælper det ikke noget, at jeg selv går i proces, når klienterne strømmer ind ad døren. Så skal jeg jo gerne kunne rumme de historier, klienterne kommer ind. Og hvis jeg selv har for meget lort, så, så går jeg ned, når der kommer svære historier ind ad døren. Så vi har hævet kravene til dem, vi tager ind på vores skole. Og øh, det ser ud til, at øh, det går rigtig godt med, at, øh, at vi får nogle rigtig dygtige elever ind. Og det gør selvfølgelig også undervisningen mere spændende, når man føler, at de andre elever på kurset, det er alle sammen nogen, der har noget at byde ind med. Når man nu går til behandling hos en tankefeltterapeut, hvor mange behandlinger skal man have, og hvor lang tid varer de? Der er ikke nogen regler for, for hvordan man skal gøre. Alt, alt er muligt. Jeg anbefaler, at hvis folk kommer til mig, så skal de købe fem gange. Grunden til, at folk skal komme købe fem sessioner, når de kommer hos mig, det er for det første, fordi at jeg kan ikke være sikker på, at når folk går ud af min klinik, at så har de lært at bruge tankefeltterapi efter en gang. Jeg vil gerne være sikker på, at folk kan bruge det på sig selv. Det vil sige, at når folk har været hos mig fem gange og virkelig hørt efter, så har de et værktøj for livet, de kan hjælpe sig selv med. Derudover så vil jeg også gerne have lov til at rode med folk. Jeg råder med folks indre. Og hvis jeg ved, at de køber fem gange, så får jeg mere lov til, jeg får mere tilladelse til virkelig at gå til folk og virkelig sætte gang i nogle dybere processer. Så jeg ved, at hvis der sker et eller andet, så kan de ringe til mig, eller jeg ved, at de kommer igen om 1, 2, 3 uger, og så kan vi tage hånd om det, der er sat i gang. Og så derfor, så, så hvis folk vil komme hos mig, så koster det 5.000 kroner, og, og de skal komme fem gange. De behøver ikke at komme fem gange, hvis de bliver raske, men så ved jeg, jeg har sagt til dem, at de har stadigvæk nogle klip tilbage, og hvis de i løbet inden for det første år, så kan de bruge resten af de klip, de har tilbage, og hvis der dukker et eller andet nyt op, eller det gamle dukker op igen. Jamen forstår jeg da rigtigt, at det er også en teknik, som man som kunde så får med hjem, så det vil sige, at det er noget, jeg bagefter kan bruge på mig selv. Altså så behøver jeg ikke at komme til dig med, når jeg selv har lært teknik. Altså der er jo nogle af mine kunder, de lærer at bruge teknikken så godt, at de ikke behøver at komme til mig mere. Så har jeg kunder, de kom fem gange for nogle år siden, og nu er det ligesom, de bruger regelmæssigt teknikken til at løse de mindre ting, men så kommer der ligesom en stor bøvs, der skal ud. Det kan være svært at klare den alene. Og så ringer de til mig og siger, Lars, 
nu, nu er jeg klar til, at vi nogen kommer, så bare får en enkelt, og nogen siger, jamen, jeg vil gerne komme fem gange nu, for nu skal vi arbejde med det her igennem. Så, så det er individuelt. Men du må lige fortælle igen, hvad det, du sagde, at det var en kombination af samtale, og så hørte jeg, at du sagde, at den her kvinde, du mødte op i Norge, så bankede hun på dig på forskellige steder, på, på kroppen, på meridianbanerne. Men ved jeg, kan jeg selv sidde og gøre det, og hvordan, hvordan banke? Vi har inde i vores krop 26 hovedmeridianer. Nu går jeg lige lidt baglæns for ligesom at give lidt mere baggrundsviden. De her 26 meridianer, de er polariseret ligesom 26 batteripakker. Plus, minus, plus, minus, ligesom batterier, der går hele vejen op igennem kroppen. Hvis vi har en lommelygte, og der er et batteri, der vender forkert, så lyser lygten ikke. Hvis vores batterier er inde i kroppen, så har vi ikke optimal evne til at helbrede os selv. Så derfor, det første jeg lærer folk, det er at vende batterierne ind i kroppen. Og vi vender batterierne ind i kroppen ved, at vi banker med 3-4 fingre på karatepunktet på håndkanten. Det vil sige, på håndkanten mellem lillefingeren og håndledet, der banker vi. Og man banker med et let tryk. Bang, 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 bang. Så banker man der på håndkanten. Vi kan banke os nu, mens vi lytter. Så kan vi lige banke her på håndkanten og vende batterierne. Det er det ene punkt. Det andet punkt, det er op på, på brystet. Hvis vi forestiller os mellem kravebenet og brystvorten, og mellem skulder og midten af brystet, der er sådan et øm punkt. Det skal vi massere rundt. Og det er ligegyldigt, at man, det er ikke helt ligegyldigt, at man ser den ene eller den anden vej. Men bare jeg kan godt mærke, jeg vil bare sige til lytter, nu sidder vi her og både banker og masserer, og jeg er øm på det punkt. Det er et lymfedræneringspunkt. Hvis folk ikke er ømme der, så siger jeg, så er der to muligheder. Enten er de fuldstændig balance, eller også er de følelsesløse. Og så kan de jo tænke lidt over, hvad realiteter det er. Jeg kan kun sige, at jeg er glad over, at jeg er lidt øm. Så det er det, er det første. Det er at få vendt batterierne rigtigt. Og nu har vi vendt batterierne rigtigt. Så er der 16 punkter på kroppen. Og man skal kun gøre det på den ene side? Det, man kan vælge, hvilken side man gør det. Nogle slår hænderne sammen, sådan at, at håndkanterne mødes, bang, 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 og man ser begge sider, men en side er nok. Og, og så er der punkter op, inderside af øjenbryn, under øjet, under armen og på kravbenspunktet. Og så når man banker på kravbenspunktet, det er hvor kravbenet slutter inde i brystbenet, så tager man lige en dyb vejrtrækning. Jeg ved ikke, om vi har mulighed for det, men måske så kunne man lægge en planche ud, hvor, hvor man kan downloade de her punkter, så man kan se dem. I hvert fald kan man downloade det fra, fra vores hjemmeside, tankefeldterapi.info. Ja, jeg tror også, at vi, vi gør det på den måde, at øh, vi lader folk gå forbi din hjemmeside, og der kan man jo så også finde uddybende informationer. Så der kan man downloade en brochure, og der, der kan man så se alle punkterne i. Men alternativt kan man også købe den bog, min kone og jeg har skrevet, som er udgivet på borgens forlag, og den hedder Tankefeltterapi, løsninger lige ved hånden. Ja, altså jeg ved jo, at du og Hanne gør meget ud af at udbrede kendskabet til tankefeltterapi. Den bog, du nævnte her, er det ikke, er det ikke den første bog på dansk overhovedet om emnet? Nej, det er ikke den, den der, der er meget skæg sidste efterår i 2005, der udkom der den bog, han og jeg har skrevet på dansk om tankefeltterapi, og samtidig så på borgens forlag, og samtidig udkom Roger Callahan's bog, Tapping the Healer Within, den udkom også. 
Så de udkom stort set samtidig sidste efterår, og begge bøgerne har solgt rigtig, rigtig godt. Lige nu så er vores bog udkommet i tredje oplag, og det er vi jo fantastisk stolte af. Det er ikke så mange af de her smalle bøger om mærkelige terapiformer, der udkommer i tredje oplag. Hvor mange tankefeltterapeuter vil du tro, at vi, er, vi har nu her, april 2006? Altså, jeg har selv været med til at uddanne ca. 200 i Danmark. Så har jeg yderligere kendskab til nogle andre skoler, som, som laver sådan nogle to-dages-kurser og tre-dages-kurser og brevkurser. Så umiddelbart vil jeg tro, at, at cirka et eller andet sted mellem 700 og 1000 mennesker har taget et eller andet kursus på mindst to dage inden for tankefeltterapi i dag. Så det er alligevel relativt mange, og jeg vil tro, at i løbet af, af to år, så vil tallet være det dobbelte. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan en session forløber hos dig? Som regel, mange sessioner er forskellige, men, men typisk, typisk, når folk kommer ind af døren til mig, så er de meget anspændte, fordi de, ofte så har folk ventet lidt for længe med at ringe. Eller også så har de været til alle mulige andre, terapeuter og behandlere, som ikke har kunne hjælpe, og, og så ser de pludselig, Lars Myggen, du er min sidste udvej, eller tankefeltterapi er min sidste udvej. Så ofte, når folk kommer ind øh, i min klinik, så, er de sådan, så kan jeg bare se på men de er meget anspændt. Så jeg skynder dem at få hen i stolen, og så spørger jeg, hvor anspændt er du lige nu? Jamen, jeg er fra 0 til 10. Øh, det, jamen, jeg er nok 8 anspændt lige nu. Så siger jeg, hvor sandsynlig er du, at du er fuldstændig afslappet om et minut? Ja, det er ikke særlig sandsynligt. Og så går jeg i gang med at banke, mens jeg får personen tænkt på ubehaget. Hvor sidder ubehaget henne? Sidder det i halsen? Sidder det i maven? Sidder det i benet? Og så får jeg min klient til at beskrive ubehaget for mig, mens jeg banker. Og pludselig sådan i løbet af et, to, tre minutter, så kan man bare se, puh, så er vedkommende fuldstændig afslappet. Og, og så får vi det, vi kan kalder det syndrom, der hedder, det kan ikke passe. Så kommer der alle mulige forklaringer, fordi folk kan ikke forstå, at tankefeltterapien har virket. Og så siger de, nå ja, men nu har jeg jo også siddet her så længe, og du er også så flink, Lars. Og, og så plejer jeg at spørge, er det normalt, at du sidder og holder en fremmed mand i hånden og slapper fuldstændig af? Og så må de nok give mig ret i, at det er sjældent, at at de sidder og holder en fremmed mand i hånden, ja, og så efter et par minutter føler sig fuldstændig afslappet. Så, så det giver dem så en, en tro på, at tankefeltterapi virker godt for dem, og det er et godt udgangspunkt for, at vi så går videre. Faren kan så være, at de kommer til at tro for meget på tankefeltterapi, for det er vigtigt, når vi nu går videre, at folk er lidt skeptiske. Det er bedst, når jeg skal have tankefeltterapi, at være lidt skeptisk, fordi det, der skal ske, det er, at vi skal indstille vores tankefeltterapi på problemet. Så her forklarer jeg måske klienten lidt om, at tankefeltterapi det handler om, tænk på problemet. Hvis det nu er for eksempel æderkopper, jeg er bange for, så skal du tænke og beskrive æderkoppen. Hvor meget ubehag giver det så, hvis du tænker på æderkoppen? Det giver 10 ubehag. Så siger jeg, mellem tanken på ubehag og følelsen af ubehag, der er en forstyrrelse i kroppens energisystem. Og ved at indstille tankefeltet på æderkoppen, mens at vi føler vores ubehag og banker på de her forskellige meridianpunkter, 
så reparerer den forstyrrelse i energisystemet sig af sig selv. Jeg kan komme med en, en, en beskrivelse af, hvordan vi opfatter det. Det svarer til, at vi lytter til en radio, der er indstillet på en radiostation, men den er ikke indstillet præcist. Så radioen skratter. Det er forstyrrelsen i frekvenssystemet. Når så, at vi drejer på indstillingen til radioen, så bliver radiosignalet tydeligt, og ubehaget ved skratten forsvinder. Og det er præcis det samme, der ser ud til at ske inde i kroppen, at det øjeblik, vi stiller skarpt på problemet, så kan vi tydeligt se problemet, men ubehaget ved problemet er væk. Frekvensstøjen, den er væk. Så, så, så forstår du, at du skal være skeptisk, du skal tro, tænke på dit problem, du skal tænke på æderkoppen, du skal tænke på, at din æderkopskræk går aldrig væk. Ja, og så siger du højt, min æderkopskræk går aldrig væk. Og så mens folk sidder og siger, min æderkopskræk går aldrig væk, eller tænker på, hvor meget ubehag de har, så banker jeg rundt på dem. Og så mærker de, hvordan det sker, og så går vi igennem de forskellige aspekter, der kan være æderkopskræk. Det kan være benene, det kan være de hurtige, eller de brune, eller de langhårede, eller de har store øjne, eller lange tænder. Og stille og roligt, så ændrer ubehaget sig ved at komme. Og det kan tage, det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager for, for at få behandlet en æderkopskræk. Og til sidst så sidder folk og kan se på alle mulige former af æderkopper. Vi hænder rigtig æderkopper ind, og der er ikke noget ubehag tilbage. Så kan der jo være noget, jeg overser i klinikken. Og så bruger vi noget tid på at øve, at jeg lærer klienten at behandle sig selv. Hvordan de indstiller tankefeltet på problemet, og hvilke punkter de skal banke, og hvor er rytmen de skal banke, og de får nogle planser med hjem, og nogle instruktionskort, hvor de kan se, hvordan de skal banke sig selv. Og det tager typisk en times tid, og øh, komme igennem sådan et forløb. Og det, jeg er hurtig, nogle af mine kolleger, de tager halvanden time første gang, for at have god tid til at instruere. Jeg synes, at de fleste kunder, jeg har, når jeg har været igennem en time, så er vi begge to rimelig stegt. Altså en time kunne være nok til øh, den her fobi omkring æderkopper, eller skal jeg komme igen? Altså vi regner med, at cirka, hvis vi taler om fobier, så er min erfaring, at cirka øh, hver 20. eller 5% af de fobier, jeg behandler, de er helt væk efter første behandling. Men jeg siger alligevel, at folk skal komme fem gange, fordi jeg vil ikke risikere, at, øh, at, at, de ligesom, at jeg sender dem ud af døren, og, og så er det bare ikke godt nok. Så derfor så er det min, min bedste erfaring, af, at folk skal være trygge, og så, hvis det er helt væk første gang, så skal de ud og teste af, og så kommer de tilbage. Hvis så æderkopskrækken er helt væk, så er det jo op til folk, om de vil fortsætte med at komme, eller om der, vi skal arbejde med nogle andre ting. Men sig mig lige en gang, Lars, hvis du nu skal være helt ærlig. Bruger du det selv? Ja, jeg bruger det selv. Jeg er rigtig heldig, at, at jeg har så mange, jeg skal undervise i, i tankefeltterapi hver dag af klienter til foredrag og på kurser. Og så får jeg hele tiden banket mig selv. Og jeg tror ikke, jeg virkelig forstod, hvor meget jeg gør ved mig selv, før at... Jeg for noget tid siden var i gang med at undervise en psykolog i, hvordan man kan bruge tankefeltterapi som en metode til at hjælpe klienter med at behandle sig via telefonen. 
Og øh, jeg behandler rigtig mange over telefon, fordi at jeg bor op i Hirtal, så det jeg har godt nok også en klinik i København, men folk øh, ringer til mig fra hele verden, og så kan det være praktisk at klare det via telefonen. Og der, når jeg så behandler via telefonen, så hjælper jeg min klient til at indstille tankefeltet på ubehaget, og så banker jeg med, for jeg kan ikke huske, hvor klienten er kommet til, hvis jeg ikke selv banker med. Nu banker vi under næsen, nu banker vi under munden, nu banker vi på kravbind og trækvejret. Så jeg banker med, med en hel time, når der sker sådan et forløb. Og efter den her time, så havde jeg det fantastisk, og psykologen, der havde lyttet på den her meget dramatiske behandling over telefonen, var fuldstændig drænet. Og siger, Lars, hvordan? er du ikke helt smadret nu? Og jeg, der forstod jeg virkelig, at jeg forstod, hvor meget forskellen gør, at jeg selv banker med. Fordi hvis hun havde banket med, i stedet for at skrive notater, så er jeg overbevist om, at hun havde været fuldstændig lige så frisk, som jeg var efter behandlingen. Så derfor så ser jeg tankefeltterapi ikke bare er skånsom med mine klienter. Tankefeltterapi er også rigtig skånsom for mig som terapeut. Her for nogle måneder siden var jeg oppe og undervise på Færøerne. Og så var jeg nede på Sudøje. Vi var ude og kigge til forerne. Og så skulle vi lige hen til vandet. Og... Jo, jeg ved godt, der er langt ned til vandet, men lige at det er lodret 100 meter ned, det er... så kunne jeg godt mærke, at højdeskrækken den lige kom op på en 4-5 stykker. Og så, nu sidder det jo dybt i mig, jeg går i gang med at banke, og der går måske 20 sekunder, så er min højdeskræk helt væk, og jeg går helt hen til kanten, så tæt på kanten, at Hans, jeg er sammen med, siger, Lars, jeg tror lige, du skal træde et par skridt tilbage. Og det synes jeg bare er for fedt. En rå færing, han er mere nervøs, end jeg er, som bare en lavlandsbåne for Nordjylland. Kan det også bruges på børn? Der er mange, der spørger mig, hvor gamle skal børn være, før at vi kan bruge tankefeltterapi? Og mit mor, som svarer som regel, de skal helst være født. Så jeg har brugt børn rigtig meget som forsøgskaniner, og jeg, en periode besøgte jeg mange af mine bekendte, der lige havde fået nyfødte, der ikke ville sove, og der synes jeg, det var et rigtig godt trick, som onkel Lars lige at gå ind og vise, hvordan når jeg lige lå med dem 10 minutter, så faldt de til ro ved at bruge tankefeltterapi og det er... Og det fortalte du ikke, at det var det, du gjorde? Jo, det selvfølgelig okay. gjorde jeg det. Så de skulle lige vide, hvad er det, du gør? Så har jeg haft noget af det, jeg har behandlet rigtig meget af, er astmatisk bronchitis, som jeg har haft fantastisk succes med. Fra børn helt ned i 3-4 års alderen, så, så er der mange, der spørger, hvordan får du dem til at fokusere på ubehaget? Jeg kan bare sige, når de trækker vejret sådan her, så lover jeg dig, at de tænker på ubehaget. Så jeg bare siger, tænk på, hvordan du trækker vejret, og så banker jeg, og så i løbet af 10-20 minutter, så trækker de vejret helt frit. Det er jo helt vildt at opleve. Nu har vi jo hørt om, at du har jo også den her skole. Du uddanner jo andre i tankefeltterapi. Men jeg ved, du holder også en masse foredrag, og du holder kurser. Foredraget, min, min standardtitel, det er Livet latter og tankefeltterapi, og det er sådan en åben titel, fordi... Når jeg tager ud og holder foredrag, der er selvfølgelig nogle ting, jeg altid kommer rundt om, men der er mange ting, det, det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg vil fortælle om, før jeg står i lokalet. Så det handler, jeg elsker at fortælle historier fra mit eget liv, og heldigvis så sker der stadigvæk mange spændende og mærkelige ting i mit liv, hvor, hvor jeg hele tiden drager mit liv ind i mine foredrag og gør dem levende. Så når jeg er ude og holde foredrag, så bruger jeg rigtig meget af min egen historie til at 
gør mine foredrag levende. Og... og meget humor har jeg hørt. Ja, jeg havde en rigtig god oplevelse forleden dag, hvor jeg var oppe og talte om tankefeltterapi Allerød Latterklub. Og der var så en kvinde, som jeg har korresponderet med på, på e-mail og talt med over på nettet på Skype, og vi er meget seriøse. Og så var hun oppe og høre mit foredrag, og så kom hun hen bagefter og siger, Lars, Lars, du må da sørge for, at denne her humor kommer ud. Det, det mærker man jo slet ikke, når man læser din bog. Og det er jo, altså, nogle gange er det jo svært ligesom at, at vise det her ranglede kropsprog i en bog eller en radiosendelse, så... Men ja, så der er også en, der er meget show over dig. Er det, noget af, er det også noget af dit øh, skuespillergen, der ligger i blodet, der så kommer frem der? Jeg drømte jo i, i mange år om at, at blive en stor skuespiller. Og da jeg havde spillet teater i 10 år, spørger jeg min mor, Nå, hvordan synes du det går? Og min mor siger, at hun sagde noget andet, men det jeg valgte at høre var, Lars, du kan altid blive en habil dukkefører. Og øh, det synes jeg jo ikke var særlig flatterende, så jeg tænkte, at jeg må gøre noget andet. Hvis øh, jeg skal ende som en habil dukkefører, så der har jeg lidt højere ambitioner. Men alt det skuespil, jeg har lært igennem 10 år på scenen, hvor jeg levede af det, øh, det kommer mig fantastisk til gode i dag, når jeg skal ud og formidle. Og, og jeg bruger rigtig meget af min krop og min stemme og... Med al den viden, jeg også har inden for NLP-verdenen, og om at arbejde med det auditive og det visuelle og det kinestetiske, det gør jeg rigtig meget ud af. Så. så jeg synes, jeg er god til at ramme ind på rigtig mange planer. Så på den måde, der bruger jeg mit skuespiltalent til virkelig at, at komme hele vejen rundt og, og ramme så mange i publikum som overhovedet muligt. Når jeg holder kurser, så er det, så er det ofte specialtalavede kurser, hvor, hvor der er nogen, der har nogle særlige ønsker virksomheder eller organisationer eller institutioner, og så, så bygger designer vi simpelthen et kursus til dem. Og jeg har også sådan et to-dages øh, fobikursus, kunne man kalde det, men hvor vi bruger tankefeltterapi som hovedemne, og som regel så er der en eller anden, der sender en mail eller skriver et eller andet og siger, hvornår holder du dit næste kursus? Og så skriver jeg tilbage, hvad kunne du tænke dig at arbejde med? Og øh, så hvis det er en afhængighed, så, så laver vi et om det, og hvis det er en forbi, så laver vi et om det, og så kommer der typisk et eller andet sted mellem 4 og 10 personer til sådan en lille to-dages kursus, hvor, hvor jeg giver den fuld skrue. Så hvis folk er interesseret i tankefeltterapi, så øh... Kan, kan man både blive uddannet på Sjælland og i Jylland? Du, du stiller simpelthen op, hvor der nu ja, er. Og, og i udlandet, vi arbejder med at lave en uddannelse på Hawaii øh, og i Tyrkiet. Så, så der er hvide muligheder for uddannelse. Men ellers så har vi Nordjylland. Her i maj måned starter vi en uddannelse op på Fyn. Og vi har så også i Storkøbenhavn, og det ser måske ud til, at til efteråret kommer der også en uddannelse på Møn. Så, så der, hvor der er efterspørgsel, der skaber vi noget. Hvor ser du dig henne om 10 år? Om 10 år, der sidder jeg ved åen, og jeg har fundet en dyb indre ro i mig selv. Jeg, jeg ser mig selv som en person, folk kommer for at besøge, for for ligesom at, at være sammen med mig og høre om nogle af de ting, jeg har fundet ud af. 
Jeg tror, det bliver rigtig morsomt. Jeg tror, der bliver rigtig meget latter. Og jeg øver mig rigtig meget i at blive helt stille. Jeg øver mig i at blive rigtig larmende. For jeg føler, når jeg mestrer larmen, og jeg, når jeg mestrer stillheden, så kommer resten af sig selv. Det er ikke noget, jeg tager ud af ingenting. Det kommer fra dengang, jeg vil være operastjernen som 20-årig, hvor jeg gik til operasang ude på Armager, og min polske operalærer, han øh, sagde til mig, Lars, du skal blive bedre i din bund. Du skal blive bedre i din top. Og så kommer resten af tonerne af sig selv. Så, så det har jeg arbejdet rigtig meget med min bund, og rigtig meget med min top. Og, øh, og her ganske rigtigt, så, så kommer resten helt af sig selv. Nu sidder der jo nok nogen, der har, der har blevet lidt nysgerrige på det her, og måske vil de gerne lægge vejen forbi din hjemmeside, eller de vil måske endda have lyst til at komme til et foredrag eller melde sig på et kursus. Hvordan får folk fat på dig? Altså, jeg har to hjemmesider. Jeg har en hjemmeside, der handler om Hejlesen og Mygin, min kone og mig, og den ligger på www.mygin.info. Og så har jeg en hjemmeside, der handler udelukkende om tankefeltterapi, og den hedder www.tankefeltterapi.info. Og er det også på den hjemmeside, at vi blandt andet kan finde den her planche med de her punkter? Hvor vi det er ses? også på tankefeltterapi.info. Der er ikke en planche, men der er en brochure, man kan downloade, og der er punkterne i. Jeg vil sige tusind tak for, at du gav dig tid til at komme her. Jeg ved, at du har et stramt program, og du skal videre herfra. Og i næste uge, der får jeg besøg af klaverjant og healer Sten Kofod. Så til alle jer, der lyttede med, tak for i dag.